0: Hallo und willkommen. Ja natürlich. Oh, du
1: hast gute Laune, ich sehe schon. Ich habe super gute Hallo. Laune. Nachdem,
0: ich, äh, nachdem das mein erster Termin heute ist, ähm, der, äh, der
1: schön ist. Zumindest, äh, wo ich denke, er wird schön. Ich, ich versalze dir das gleich mal, weil ähm, ah, ich war immer noch mit den gleichen Batterien. <lacht> ja, aber das ist ja auch mittlerweile eher positiv als negativ. Es sind immer noch zwei Strich, deswegen mal gucken, wie weit wir, äh, wir etwas damit schaffen. Hey, du Bin glaubst
0: nicht, wie heute mein äh, Terminkalender aussieht. Ohne Scheiß. Doch, ich habe ich hab den, hab den Kalender
1: gesehen. Ja, okay. Ich habe effektiv. Du hast heute, glaube ich, keine.
0: Ich hatte effektiv doch eine Mittagspause, falls du das sagen wolltest. Hatte ich. Äh, die habe ich mir tatsächlich genommen. Die probiere ich mir auch immer noch äh, zu blocken. Ja, und dann hatte ich noch so effektiv eine, eine Stunde ungefähr Zeit. Äh, für anderes Zeug, sonst war im halben Stundentakt Meetings.
1: Metting. Aber ja. Ja, ja ich sehe es gerade, das ist schon, äh,
0: Da geht es richtig ab hier, du. Und der Montag sieht genauso aus. Wir nehmen wieder am Freitag auf, liebe Zuhörer. Wir ähm, ja, hört das ja erst am und, Dienstag,
1: aber ja. Ja, und wir waren jetzt zwei Wochen raus, weil es einfach arbeitstechnisch nicht anders geklappt hat. Das war unsere das vorgezogene
0: halt. Sommerpause. Die natürlich auch ja. nochmal nachgezogen wird.
1: <lacht> die Sommerpause, die müssen wir uns auch noch überlegen, gell? Ja, die wird kommen. Es wird, die wird kommen. Und die wird wahrscheinlich ist auch relativ.
0: Coming.
1: Die wird tatsächlich auch sehr lang sein, aber äh, naja, ist halt eine Sommerpause. Man muss ja auch mal Luft holen. Man muss ja auch mal einfach die Plauze in die, in die Sonne halten, genau.
0: Du, wir reden heute über ein total spannendes Thema, haben wir uns zumindest
1: vorgenommen, richtig? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bin gespannt.
0: Ja, wir wollen nämlich tatsächlich, also bevor wir jetzt über äh, gleich sagen, was eigentlich so die ganze Zeit bei uns ähm, stattgefunden hat, die letzte Zeit, ähm, wir wollen darüber reden, wie äh, also New Work quasi in der Zeit nach Corona, beziehungsweise wie die Unternehmen und auch wir und äh, sich äh, für die Zukunft im Business. Ausgestattet haben, dann das ist jetzt irgendwie total falsch. Ding, äh, aber wie man eben weitermacht mit Homeoffice, äh, was es da für Regelungen gibt, was es für, für, für Potenziale da auch gibt. Äh, und ähm, ja, ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Diskussion
1: oder eine ziemlich spannende Unterhaltung zwischen uns beiden da äh, zu dem Thema. Ähm, Schon mal gucken. Ich weiß, es, ich war, äh, wir hatten das Thema vorhin nur kurz äh, festgezurrt und äh, ich bin gespannt, wo sich es überschneidet und wo sich es nicht überschneidet. Wir werden sehen.
0: Ja. Aber bevor <lacht> wir dazu kommen, erzähl doch mal, ähm, wie geht's dir eigentlich? Und ähm, wie hast du's, wie hast du deine erste Nacht ohne unseren neuen Agenturhund
1: überstanden? Ähm, ich vermisse ihn jetzt schon. Äh, wir haben einen kleinen, äh, also T, die Mitarbeiterin, die jetzt dann in zwei Wochen bei uns anfängt, äh, die hat gestern auch ihren, ihren Hund mitgebracht. Und ähm, ach ja, die hören einfach. Ich freue mich auf die beiden. Das wird gut. Ja. Und ich liebe einfach Hunde über alles. Und das war einfach ein echt lieber Doggo. Ich bin gespannt. Voll. Auch den nehmen wir mal in den Podcast mit. <lacht> ja, dann machen wir es lieber fest und flauschig. Da will der ja Olli Schulz immer sein Juri, äh, sein Juri mit reinbringen. Aber das, äh, das werden wir mal sehen. Genau. Und ansonsten, ähm, pf, mein, mir geht es gut soweit. Ich meine, es geht gerade äh, tierisch die Post ab. <lacht> Was hat das für ein alter Ausdruck? Es <lacht> geht gerade tierisch die Pasta ab. Es ja. ist
0: richtig. Kubel. Nein. Äh,
1: es gibt gerade richtig viel zu tun. Das macht auf jeden Fall Bock. Ähm, das ist echt alles spannend. Wir sind
0: offensichtlich. Wir sind quasi eigentlich gerade beim beim Launch unserer, unserer von einer Kampagne von 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 Mnet. Die hängt auch schon ähm, seit dieser Woche. Äh, eigentlich sind wir am Ende von einer Kampagne, aber trotzdem ist irgendwie kein, kein, kein äh, Durchatmen ähm,
1: in Sicht. Was ja eigentlich ganz schön ist. Für dich ist schon Durchatmen in Sicht. Du hast ja bald äh, Sommerferien. <lacht> ähm, das ist äh, bis, dahin, auch, bis dahin, in, ist das ist noch so lange hin. In, in zweieinhalb Wochen äh, bin ich dann auch erstmal raus. Ja, eben du bist schöne, ja als erstes raus. Ja, Mann. Ich habe richtig ja. Bock. Ich bin urlaubsreif. Ich habe einfach jetzt... Mit einer Woche Unterbrechung habe ich eigentlich seit Weihnachten äh, wieder komplett durchgearbeitet und ähm, muss mal die Akkus wieder aufladen, mal raus aus dem ganzen Bums hier. Und Ach ja, freue ich mich drauf. Wie war deine Woche?
0: Meine, also heute war wirklich der Peak meiner Woche. Ich habe ja schon erzählt, wie mein Terminkalender war. Ähm, davon abgesehen war sie sehr, ähm, sehr arbeitsreich tatsächlich äh, wir haben wahnsinnig viel New-Business-Scheiß auf dem Tisch, ähm, also haben viele viele, ja, Neukunden, die wir, also nicht Neukunden, aber potenzielle Neukunden, die wir gerade äh, beraten äh, oder beziehungsweise wo wir gerade hin, hin tüfteln äh, und ja, das hat einfach wahnsinnig viel Nerven auch gekostet. Das ist immer, finde ich immer persönlich zumindest, äh, so dieses ganze New-Business-Geschäft ist wahnsinnig nervenaufreibend. Ich
1: höre mich übrigens doppelt, wenn ich laut rede. Nö, also bei mir ist alles easy peasy. Aber ich habe schon gemerkt, du hast gerade gestockt und warst etwas irritiert, aber das. Ja. Vielleicht liegt es aber auch egal. an deinem
0: neuen äh, fliegercockpit headset
1: Das ist ein altes Zocker-Headset, das habe ich äh, gerade in der Schublade gefunden, weil ich, die, die, ich habe meine Knopfdinger hier, die äh, in ears habe ich nicht gefunden. Deswegen schaut gerade ganz schön professionell aus oder wie so ein Fußballkommentator, aber. Ja. Mein absolutes ähm, Highlight aber von der Woche übrigens, funktioniert.
0: Äh, ist, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast, dass Trump jetzt äh, sein eigenes Twitter ja hergestellt hat. Ja, ja. Seine eigene Social Media Plattform. Ähm, und er selber hat noch gar keinen verifizierten Account. Das finde ich eigentlich das Beste. <lacht> er hätte gerne einen, aber aktuell hat er noch keinen. Er darf nicht. Also stand. Er darf nicht. Stand äh, Aufnahmedatum. <lacht> Sie arbeiten dran. Genau, das fand ich eigentlich am besten.
1: Das war so mein Ich muss leider gerade äh, zugeben, ich war gestern dann noch mit einem Kumpel beim Griechen und da gab es etwas viel Uso. Ähm, ich bin mental schon etwas matschig und war heute den ganzen Tag etwas verkatert, aber äh, deswegen bitte, bitte mir nicht nachtragen, wenn ich immer wieder mal aussetze, habe mich nicht mehr konzentrieren kann. <lacht> wenn du kurz äh, mit dem Kopf abgenickt bist und auf den Tisch prallst. Ja, es war einfach, ich bin einfach kein Uso-Trinker, das ist einfach, äh, nee. So macht man nee. nicht kaputt, das ist gut zu wissen. Sehr Mit Uso wissen. kriegst du mich. Uso und Jägermeister, da bin ich einfach dann komplett ausgenockt. Sehr gut, ja, Jägermeister, boah,
0: Jägermeister gleicht so dem Tequila, aber, ähm, okay. Wollen wir äh, mal äh, zum, zum eigentlichen Thema kommen? Oder ja. willst du noch was, was loswerden? Du warst jetzt auch drei Wochen lang still gegenüber unseren, ähm, äh, Ach, Nutzern und Hörern.
1: Nee, es... Meine Güte, ähm, die ganzen Arbeiten der letzten Wochen hängen teilweise jetzt endlich schon. Ähm, und es waren jetzt verschiedene Produktionen, teilweise richtig krasses Kontrastprogramm. Letzte Woche waren wir bei der Brauerei Riegele in Augsburg äh, und haben so eine richtig männliche Führung gemacht durch die Werkshallen und durch den Bierkeller, wo es das Bier reift und äh, mit Bierverkostung und was, <lacht> und am nächsten Tag ähm, haben wir für äh, deinzigartig ein paar rosa Produkte fotografiert, wo es dann sehr weiblich zuging? Hat aber mal wieder Spaß gemacht. Ich komme ja aus dem Bereich und ähm, habe das jetzt schon irgendwie ein, zwei Jahre nicht mehr gemacht. Und äh, ja, Mist. Es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Und war aber ein krasses Kontrastprogramm. Aber ansonsten gibt es ehrlich gesagt, Mai, es dümpelt gerade so vor sich hin und ich bereite mich langsam auf den Sommer vor. Und äh, ansonsten habe ich nichts loszuwerden. Deswegen lass uns gerne ins Thema eintauchen.
0: Das finde ich, find ich perfekt. Äh, ja, wir wollen ja eigentlich über, darüber reden, quasi was es für, für Potenzial hat oder für Möglichkeiten hat, äh, allgemein für die ganze Businesswelt, nach Corona mit dem Homeoffice oder auch nicht Homeoffice weiterzumachen. Ähm, finde ich total spannend. Ja. Du, du bist verkatert. Ja, auch gut. Äh, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal uns darüber ausgetauscht, aber sag doch noch mal, was, was ist so dein Standpunkt zum, zum Homeoffice? Wie stehst du denn jetzt aktuell nach äh, guten anderthalb Jahren dazu?
1: Also wir hatten ja das Thema schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge und da ging es ja so um Kreativität im Homeoffice und so weiter. Äh, mein Standpunkt hat sich nicht verändert. Ich habe mich jetzt so ein bisschen damit arrangiert. Also am Anfang fand ich, war es notwendig und ich fand es einfach abartig scheiße. Ähm, ich finde es nach wie vor noch nicht gut. Ähm, hab mich aber, wie gerade eben schon gesagt, damit arrangiert. Also mittlerweile, äh, es ist dann schon schön, jetzt zum Beispiel, jetzt waren in den letzten Wochen immer sehr viel Produktionen, da war wir viel auf Achse, hatte die ganze Zeit irgendwelche Sachen gepackt und dann war das schon schön, einfach mal wieder durchzuatmen, morgens aufzuwachen, zu frühstücken, sich dann an, hier zu Hause den Rechner zu setzen ähm, und den Tag etwas gemütlicher irgendwie starten zu lassen. Das finde ich auf jeden Fall gut, aber nach wie vor mir fehlt einfach dieses, es ist einfach Einzelkämpfer. Also man hockt alleine zu Hause ähm, und auch wenn man da im, kurz im Call mal die ganzen anderen Leute sieht, dann macht man da so sein Ding und dann geht man Mittagessen alleine ähm, und dann hockt man sich wieder alleine an den Rechner, man trinkt alleine seinen Kaffee. Es kapselt einen so ab und ich denke mir die ganze Zeit, äh, ich könnte jetzt genauso gut freelancen und ähm, würde dann vielleicht finanziell sogar noch mehr verdienen äh, aber als der Geschäftsführer jo. von
0: der äh, Kreativagentur meinst du?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja. <lacht> das, nein. Ich muss ja gestehen, äh, immer, ja
0: ich bin ja so, so also genau wir hatten das Gespräch immer, ich bin ja prinzipiell, ich war früher immer sehr, sehr kontra Homeoffice, ich fand es selber geil, aber ich glaube nicht daran und die das hat sich nicht geändert, dass es dem Team... Äh, Gedanken stärkt. Also das natürlich nicht. Homeoffice ähm, ist sehr gefährlich fürs Team. So, äh, Jetzt war das Pflicht in ganz, ganz vielen Unternehmen, beziehungsweise in den in, eigentlich allen kurzzeitig, fast in allen, äh, wo es möglich war zumindest. Äh, und daran siehst du jetzt eigentlich mal, was da, was da so wirklich passiert, wenn mal so draufgehauen wird. Und das finde ich eigentlich total spannend. Und ich muss gestehen, nachdem wir gestern äh, wieder so einen Office-Tag hatten, war das so ein wahnsinnig schönes Gefühl, wieder dieses gemeinschaftliche zu haben, diesen Teamgedanke Und da gebe ich dir recht, äh, nicht mehr Einzelkämpfer ähm, zu sein. Äh, das stimmt schon. Aber ja. ich zum Beispiel als Pendler, also ich bin ja äh, jetzt auch in die, äh, die, die Welten des Pendels einge, äh, angekommen, ist natürlich schon angenehm. Du hast halt einfach, also in dem Fall ich jetzt äh, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden am Tag mehr Zeit, die, so, aber das ist jetzt
1: auch, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich hinter dem Hintergrund äh, unabhängig von der Wohnsituation. Das ist egal, ob man Pendler ist oder ob man äh, nicht. Das ist einfach nur das Grundgefühl für allgemeines Homeoffice. Natürlich, äh, da muss man halt sagen, zukünftig sind wir vier Pendler und einer in München. Also ich bin der Einzige, der dann noch in München vier ist. Vier Pendler, Pendler, ein Spielverderber. Und das ist vier Pendler und ein Spielverderber sozusagen. Vier Pendler ähm. und ein Penner. <lacht> Fuck <Verkauf. lacht> <lacht> Nein, nein, ähm, und das ist natürlich äh, ist absolut verständlich, dass dass man als Pendler das auf jeden Fall haben möchte, beziehungsweise dass das natürlich gut ist. Aber, Aber davon, ist davon ja sollte die Entscheidung nicht nicht gewesen. getroffen werden.
0: Ja, ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht.
1: Sondern einfach dieses, auch wenn, äh, wir haben es jetzt ja gemerkt, wenn wir dann im Office sind, dann leitet zwar so ein bisschen die, die Wirtschaftlichkeit ja. sage ich jetzt mal oder die, die Effizienz weil man Effizienz, ja. aber das ist auch das ist auch meine Theorie man sieht sich halt nicht so oft und dann wenn man sich im Büro sieht dann muss man erstmal sich gegenseitig updaten und macht die ganze Zeit Scherze und erzählt Sachen die man gerade noch so erlebt hat weil man das einfach aus dem Homeoffice dann nicht so nicht mal eben schnell die Möglichkeit hat über den Tisch rüberzuschreien und zu sagen hey hast du das überhaupt gesehen und so weiter deswegen ich glaube wenn man auch wieder öfters Office hat, dann ist auch irgendwann mal äh, sozusagen der ganze angestaute ähm, das stimmt, der, der ja. an, ganz angestaute Müll, den du mit dir rumträgst und den du eigentlich gerne jemandem erzählen willst, der ist irgendwann aberzählt und dann geht auch wieder die Arbeit richtig los. Aber wie du gesagt hast, es war gestern einfach ähm, auch als dann Tee am Abend noch vorrei, äh, vorbeigekommen ist, bis sie dann in zwei Wochen bei uns anfängt. Ähm, das war einfach cool. Das war einfach dann Agentur, alle sitzen zusammen, es war lustig. Es ähm, ja. war einfach gut. Gefällt mir sehr gut. Aber jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen Thema, ähm, nämlich, ähm, da darfst du jetzt dann auch gleich nochmal deine Meinung zum, zum Thema Office oder zum Homeoffice sagen. Es geht ja jetzt darum, wie geht es denn nach Corona mit dieser Regelung weiter? Und jetzt darfst du erstmal anfangen, natürlich deinen Punkt noch zu sagen, da ich, habe ich jetzt gerade eiskalt drüber gebügelt.
0: Was ich davon halte oder wie oder was oder ja Ach so. ja. ja ich äh, habe es ja
1: quasi jetzt auch
0: schon gesagt also ich bin, mir schlagen so ein bisschen zwei Herzen einmal schlägt natürlich das, äh, äh, das Mitarbeiterherz äh, das das Arbeitgeberherz also der halt der, der der Team ich nenne es mal kurz Teamführerherz ähm, wo ich sage, ich will natürlich äh, den Teamgedanken stärken und auch in dem Fall, wenn wir jetzt eine neue Mitarbeiterin bekommen und sowas, ich glaube daran, dass es das sehr, sehr viel ausmacht, dass wir alle da sind und so. Äh, und dann schlägt natürlich mein egoistisches Herz, wo ich sage, ich bin ähm, Pendler äh, und jede Minute, die ich habe, ist natürlich ähm, mir was wert und das liegt nicht nur am Pendeln, sondern auch, wenn ich jetzt in München noch wohnen würde und so. Ähm, das ist natürlich dann so das, das egoistische Herz von dem Ding. Ich bin deutlich effektiver, äh, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, das merke ich auch und ich, äh, ja doch, ich, ich komme halt schneller ähm, vorwärts. Was ich aber sehr, sehr scheiße finde, sind, äh, du kriegst deutlich mehr Meetings und du regst dich deutlich mehr auf zu Hause, <lacht> weil du nicht mehr schnell darüber scheiß, äh, schreien kannst.
1: Ähm, ja, äh, vor allem, weil du halt die meisten Emotionen nicht direkt siehst, sondern du kriegst halt über Emojis oder halt ja. irgendeinen Satz, der vielleicht gar nicht so gemeint ist oder so. Ähm, ein typisches WhatsApp-Prinzip und dann regt man sich drüber aus, obwohl der andere das vielleicht gar nicht so böse gemeint hat. Und dann
0: Aber ich finde es tatsächlich total äh. spannend. Ich habe jetzt tatsächlich von einem Unternehmen gehört, dass die jetzt schon eine Regelung haben für äh, nach Corona ähm, oder beziehungsweise die, ich weiß nicht, ob die jetzt schon in, in ähm, also jetzt schon gilt, auf jeden Fall haben die das jetzt schon beschlossen und es ging auch durch ähm, Betriebsrat und sonstiges durch. Das ist ein größeres, größeres Unternehmen und die haben einen Pflichttag in der Woche der, den du im mhm. Office sein musst und den Rest kannst du dir gestalten, wie du willst, also du kannst zu Hause bleiben, du kannst aber auch ins Office gehen, aber ein Pflichttag ist quasi dafür da, dass ähm, das Team, der, also der Teamgedanke ähm, gestärkt wird, du dich auch wieder austauschen kannst und gewisse Sachen einfach wieder im Büro auch tust, ähm, du kannst aber diesen einen Pflichttag auch ähm, staffeln, dass du sagst, du bist fünf Tage am Stück da und dann fünf Wochen lang zum Beispiel nicht, ähm, das sollte jetzt nicht die Regel sein, dass du immer nur eine Woche drin bist und dann wieder fünf, äh, fünf Wochen nicht. Aber du könntest es so lösen äh, in, in äh, Teilen, sag ich mal. Was dir ja mhm. total neue Welten eröffnet. Also, ne, du kannst einfach, also, fünf Wochen lang nicht ins Office gehen. Das ist dann so das eine, das habe ich letztens mir ähm, gedacht. Da habe ich mich äh, mit jemandem unterhalten und habe gesagt: hey, guck mal, wir sind jetzt eineinhalb Jahre zu Hause in, im Homeoffice, so. Also, ich mach Hasenöhrchen, also beziehungsweise Anführungszeichen, ich weiß gar nicht wieso, aber wir sind eineinhalb Jahren im Homeoffice <lacht> äh, und eigentlich hätten wir es voll geil nutzen können, wir, also, ein, also eineinhalb Jahre arbeiten wir einfach von da, wo wir wollen, so wieso sind wir denn Gut. nicht einfach irgendwo hingefahren, wo es geil ist, wieso sitzen wir alle zu Hause, aber dann ist mir gekommen, ja, wir sitzen ja aus gutem Grund eigentlich zu Hause, nicht im Office,
1: <lacht> Na gut, ich habe es ja halt gemacht mit kopenhagen und mach's es ja nach wie vor. Ja eben und wie cool
0: ist das, also dass du halt die Möglichkeit jetzt hast, dass du wirklich sagen kannst, äh, gut wir haben jetzt ein paar Präsenztermine, die natürlich öfter vorkommen, Produktion und sowas, das können wir nicht von, äh, von woanders machen, aber wie cool ist, wenn du zum Beispiel so eine Regelung hast, wie das Unternehmen da, äh, dass du einfach sagst, gut ich bin jetzt fünf Wochen lang nicht im Büro und ich arbeite jetzt aus Australien, ja aus Australien ist vielleicht ein bisschen undankbar wegen Zeitverschiebung, aber aus Italien,
1: so ne? Zum Beispiel. Es ist witzig, dass du das jetzt äh, anbringst, weil ähm, der Kumpel, mit dem ich da gestern Abend äh, essen war, der ist Grieche und der hat ein Ferienhäuschen da unten und der hat gestern gesagt, hey, warum kommst du nicht eigentlich im August für ein paar Tage runter und arbeitest von da aus, ähm, dann kannst du am Abend nämlich zum Beispiel lecker essen gehen oder noch ins Meer hüpfen und so weiter und ähm, ja, das habe ich mir dann gestern so überlegt und habe mir so gedacht, warum eigentlich nicht? Also wenn es absehbar ist, dass ich jetzt keine Präsenztermine habe und vielleicht äh, jetzt auch nicht der Workload so hoch ist, dass ich definitiv irgendwie äh, in München sein müsste oder sowas, warum eigentlich nicht? Also, ob ich es mache, muss man mal gucken, aber äh, eigentlich die Grundsteine sind durch Corona jetzt ja eigentlich gelegt worden. Die Möglichkeiten, <lacht> die du da, dadurch hast,
0: sind halt geil, aber jetzt kannst du wieder <lacht> natürlich diesen Drehspieß machen. Und sagen, wenn jetzt natürlich jeder fünf Wochen da ist, dann die nächsten fünf Wochen da, dann hast du halt wiederum kein Teamgefühl, weil ja nicht alle gleichzeitig die fünf Wochen zum Beispiel weg sind. Oder fünf Wochen ja. ist mal als äh, fiktive Zahl genannt. Ja. Ne? aber
1: Ja, wenn, aber wenn, wenn ein Großteil der Agentur nicht in der Agentur sein will, sondern lieber zu Hause sein will, dann suche ich mir halt äh dann suche ich mir halt meinen, meinen Platz, wo ich nicht einzeln <lacht> bin und fahre dann nach ja. Dienland. Nee, aber also tatsächlich, also die,
0: die, die Möglichkeit fand ich schon krass, wenn du überlegst, einfach die letzten anderthalb Jahre sitzt du zu Hause und du bist nicht gebunden, das erste Mal eigentlich, also wie viele Leute nehmen sich so ein, so ein Jahr zwischen äh, zwei Arbeitsstellen. Also ich meine, wenn du kündigst und so, nur dann hast du die Möglichkeit auch mal länger fern zu bleiben von zu Hause, So machen eine Weltreise ja. oder so. Ähm, jetzt hast du die Möglichkeit, sogar noch Geld zu verdienen und zu arbeiten und trotzdem die Welt zu sehen, in Anführungsstrichen. Klar, du musst halt also, das dann übers Wochenende machen oder halt nach Feierabend. Ähm, auch da gibt es dann noch mal ganz andere Möglichkeiten. Äh, jetzt hast du die Möglichkeit und ich glaube, dass, also, ich finde es total spannend, weil das ist ja auch so die, ein bisschen eine neue Generation. Äh, wir hatten das jetzt weniger in unseren Bewerbungsgesprächen, aber ich kenne das aus alten Agenturen äh, und von, von genügend Freunden, die jetzt alle einen Job suchen, wo sie nicht mehr an das Büro gebunden sind. Ja. Also ich habe jetzt einen Spätzl zum Beispiel, der hat genau aus dem Grund sich einen neuen Job gesucht, weil er gesagt Corona, okay, also der kommt frisch aus der Welt von der Weltreise, hat dann einen Job hier angefangen, dann kam Corona und dann hat er gemerkt, ihm geht es so ab, dieses Reisen. Er liebt aber trotzdem seinen Job, also der macht dasselbe wie wir und hat jetzt ein Unternehmen gesucht, wo er nicht präsent im Büro sein muss, sondern nur noch zu bestimmten Terminen, also klar, irgendwie zu Präsenztermin halt so, ne, dass er da, da sein muss und ähm, sonst, er will wohnen, wo er will, er will reisen, wie er will, macht seinen Job so äh, und ist auch erreichbar und alles und wird seine Arbeit auch erledigen, aber von wo ist äh, ihm überlassen. Und das höre ich halt immer wieder, ne, dass das jetzt so dieser, dieser
1: neue Fakt ist. Nee, also ähm, mir kommt jetzt gerade... Wir hatten mal vor ein paar Jahren für ein Surfcamp auf Ventura sollten wir einen Imagefilm machen. Das war noch mit dem Andi in der alten Formation. Und da waren dann in diesem Surfcamp waren ein paar Leute, die äh, tagsüber dann immer gearbeitet haben von da aus und, und, und zur Mittagspause oder spätnachmittags sind sie dann immer Wellenreiten gegangen. Ja. Und da haben da Andi und ich damals so gesagt, ja eigentlich schon geil, aber jetzt mal ernsthaft, was ist das? also du kannst doch da nicht produktiv sein, das ist doch keine richtige Arbeit und so weiter und so fort. Und es ist schon krass, wie jetzt einfach das letzte Jahr beziehungsweise die letzten eineinhalb Jahre da so die Haltung dazu verändert haben. Also ich habe jetzt gesehen, es funktioniert ähm, und es ist einfach auch mega gut. Und einer, der, oder beziehungsweise jetzt sieht man es ja, jetzt habe ich vorgestern oder so noch irgendeinen Artikel gelesen, dass zwei Drittel der Deutschen nach diesen eineinhalb Jahren darauf pochen, das finde ich jetzt sehr deutsch, aber das <lacht> geht natürlich mal wieder nicht anders, äh, dass ein Gesetz, dafür entworfen wird, dass Firmen dazu verpflichtet sind, sollte es möglich sein, ähm, dass Homeoffice angeb angeboten wird. Und zwei Drittel der deutschen Arbeitnehmer sind dafür, dass es einen solchen Gesetzentwurf gibt. Ich finde es ein bisschen typisch deutsch. und Sehr typisch deutsch. Ja, da muss jetzt, da muss jetzt wieder ein Gesetz her, damit die Bürokratie natürlich äh, nach wie vor noch Fuß fassen kann. Äh, anstatt einfach, dass jeder Firma offen zu lassen. Also, dass die einfach sagen, okay, es hat sich bewährt und es funktioniert und wir können dadurch natürlich auch Bürofläche zum Beispiel einsparen. Deswegen ab sofort ist jeder dazu verpflichtet, beziehungsweise es ist ihm freigestellt, 50 Prozent der Zeit von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Ja, ich finde es total spannend, weil also das geht dann ja teilweise noch weiter. Also es gibt ja Arbeitsmodelle von, also diese ganzen. Techies, also Netflix, Amazon hat es glaube ich auch, bei Amazon bin ich mir nicht sicher, aber zum Beispiel äh, Netflix hat so ein Arbeitsmodell, dass du, du hast halt eine Arbeits-, also du, du hast deine Jobs, die du erledigen musst, ja, und die musst du halt schaffen und wann du das machst und wo du das machst, ist komplett dir überlassen. Also wenn du zum Beispiel, äh, wenn du heute 30 Grad draußen hast und super geiles Wetter, dann, und du lieber an See fahren willst, statt zu arbeiten, dann fährst du heute lieber an See und arbeitest in der Nacht deine Jobs ab, solange das erledigt ist, so nach dem Motto. Ähm, Finde ich total spannend, ich habe das gelernt durch einen alten CD von mir, ähm, der aus Holland kam und der hat quasi den ersten Job dann in Deutschland in dieser Agentur gemacht. Und äh, der kam quasi mit dem Prinzip daher und hat eben gemeint, hey Leute, so, mir ist eigentlich egal, ob ihr im Büro seid und wann ihr das macht, und hier und da, und er ist eigentlich jemand, der ist in der Nacht am produktivsten. Äh, von dem her, Leute, geht an die ISA und so. Und das hat sich aber halt null durchgesetzt, weil, das, also, weil wir alle halt so typisch deutsch im Büro saßen von 9 bis 18 Uhr und unsere Sachen abgearbeitet haben. Und äh, der hat es null verstanden, wie wir denn so deutsch sein können eigentlich. Ähm, fand ich sehr interessant, ja.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade hier im, im Call die Hand gehoben, um da rein zu grätschen. Ähm, ähm, prinzipiell ja, mir ist es egal, wie jemand seine Arbeit macht und wann er sie macht. Hauptsache sie ist halt, äh, sprengt keine Deadlines und so weiter. Ähm, und die Voraussetzung ist auf jeden Fall, wenn der jetzt den ganzen Tag auf diesem Projekt sitzt und ich ihn nicht brauche, beziehungsweise auch gar nicht äh, nutzen kann, weil er komplett ausgelastet ist, dann okay, aber wenn, äh, also wir haben ja sehr viel zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt ein riesen Bannerset set zum Beispiel angelegt werden muss, ähm, da gibt es immer wieder mal Rückfragen, es fehlen irgendwelche, vielleicht noch irgendwelche Bilder oder äh, es gibt immer wieder mal Rückfragen und wenn der dann mir schreibt, ähm, du, tut mir leid, ich war gerade kurz in der ISA, ich wäre eine Stunde wieder am Rechner, da hätte ich ein Problem damit, da bin ich dann vielleicht schon zu deutsch, keine Ahnung. Aber also ich möchte schon zu Kernzeiten, dass jemand da irgendwie verfügbar ist, äh, sollte ich vielleicht irgendeine wichtige Rückfrage haben.
0: Ja, also ich finde, also das war jetzt ein Konstrukt, was ich gerade quasi erzählt habe, wo ich nicht zu 100% dahinter stehe. Ich stehe auch ehrlich gesagt nicht zu ah. 100% dahinter, dass äh, äh, jeder von überall aus arbeiten sollte. Äh, ich meine, dahin geht gerade dieser Trend. Ne? Und dieser Trend ist halt, noch der sehr extreme, ich glaube, das ist in Deutschland noch, noch nicht so verbreitet, jetzt gerade ist erstmal so diese Büroflucht, aber ich bin mal gespannt, wann es eben dahin geht, dass du wirklich auch äh, keine Arbeitszeiten mehr hast, sondern einfach nur äh, eine To-Do-Liste, so nach dem Motto. Ich finde es auch schwer, muss ich gestehen, also erst recht jetzt aus Arbeitgebersicht, ähm, finde ich schwer und zwar nicht irgendwie wegen dem fehlenden Vertrauen, das eigentlich überhaupt nicht, aber wie du gerade sagst, also ich glaube auch, es leidet die Zusammenarbeit drunter und ich glaube noch fest daran, dass der Teamgedanke darunter noch schlimmer geht. Also klar, man kann sich auch zusammen an den See hauen, aber du kannst halt auch voll den Alleintrip machen und dann brauche ich, da gebe ich dir Eben. recht, auch keine Festanstellung mehr, weil dann kann ich auch äh, Freelancer sein.
1: Und das ist jetzt ein Punkt, den finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Äh, jetzt während Corona hat man es äh, gesehen, beziehungsweise viele Ex-Arbeitskollegen haben bei anderen Agenturen zum Beispiel angefangen und kennen bis heute, weil sie äh, jetzt erst seit einer Woche oder sowas wieder ins Office dürfen. Ähm, kennen bis heute ihre Arbeitskollegen nicht. Ja, Also beziehungsweise kennst sie halt nur vom Online-Call und dann ist es du nimmst einfach so komplett die emotionale, beziehungsweise so diese, bei uns in der Branche ist es halt so eine Kumpelhaftigkeit und einfach dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl nimmst du einfach komplett weg, du bist einfach nur noch irgendein Arbeitgeber von vielen und so finde ich, ist die Hemmschwelle für einen Mitarbeiter zu sagen, ja okay, gut, mir gefällt die Arbeit jetzt hier nicht mehr, ich suche mir jetzt einen anderen Verein, da ist einfach dieses, okay, mir gefällt es ja aber eigentlich so gut, weil die Leute sind alle so cool und ähm, das macht irgendwie Spaß, hier mit denen da zusammen so rumzuhängen. Das bricht halt einfach komplett weg und du bist einfach irgendein anonymer Arbeitgeber letztendlich. Aber jetzt
0: frage ich dich, also wie gesagt, das ist jetzt alles so mal, also lass uns mal kurz nicht Arbeitgeber spielen, sondern Arbeitnehmer. <lacht> ähm, weil du das jetzt gerade gesagt hast, mit den, äh, den ganzen coolen Leuten, deswegen arbeite ich irgendwo. Stell dir vor, das wäre jetzt nur Normalität, ja und du definierst dein, dein, also dein, dein Ding nicht mehr über coole Leute so weil du kannst ja wenn du von überall arbeiten kannst kannst du ja mit deinen wirklichen Freunden äh, zusammensitzen und arbeiten mit aber den halt, guten
1: Freunden also meine gute Freunde wieder beim uso
0: ja genau aber du kannst mit deinen fünf guten Freunden oder sowas nach Portugal fahren irgendwie surfen und äh, ihr arbeitet für fünf verschiedene Unternehmen aber ihr sitzt an einem Tisch geht abends noch irgendwo weiß nicht was äh, in eine Bar und surfen und sowas und arbeitet aber halt von da und das an sich, wie cool deine Arbeitskollegen sind, ist dann total irrelevant, weil das ist dann, Achtung, nur ein Job, der dir trotzdem Spaß macht, aber der Job wird nicht mehr über das Team definiert, also nicht mehr über die coolen
1: Leute, sondern nur noch über die Kompetenz der Leute vielleicht. Das klingt jetzt im Einzelfall, klingt das cool, die Vorstellung jetzt im Sommer mit ein paar äh, Freunden einfach sich jetzt auf irgendeine Insel zu hocken und da von da aus zu arbeiten und der macht tagsüber sein Ding und abends hockt man dann zusammen, okay, ist cool gebe ich zu, aber ähm, was ja gerade in unserer Branche einfach auch mit das A und O ist beziehungsweise was auch sehr viel Spaß macht, ist ja das Netzwerken. Also wenn du, äh, wir haben es ja immer wieder, wir brauchen ja regelmäßig zum Beispiel irgendwelche Texter oder wir brauchen Unterstützung in, in, in irgendwelchen Produktionen und so weiter. Und wir fragen halt einfach wöchentlich immer, Ah, kennt ihr vielleicht noch wen, äh, wen und so weiter. Und das würde ja dann, wenn das über einen längeren Zeitraum läuft und du dich immer nur mit deinen eigenen Leuten in deinem eigenen Kreis beschäftigst äh, und tagsüber halt für irgendeine Firma arbeitest, die vielleicht in Berlin sitzt und wo du noch nie irgendjemanden zu Gesicht bekommen hast, da fällt ja bricht ja komplett auch diese Komponente weg. Das heißt, selbst wenn du jetzt zum Beispiel... Also man kennt es ja auch, viele Arbeitskollegen ähm, die sind dann in einer anderen Agentur untergekommen und wurden letztendlich von dem ehemaligen CD zum Beispiel mitgenommen, weil die sich gut verstanden haben und der einfach gesagt hat, hey, hier ist, ist ein cooler Arbeitsplatz, komm doch mal rüber, ähm, schau dir das mal an. Äh, hier sind die Konditionen zum Beispiel, auch die und die und die. Solche, solche Zwecke die, oder solche, solche Möglichkeiten, die fallen dir dann auch weg.
0: Und jetzt stell dir vor, dass du nicht in, immer in denselben Kreisen äh, verkehrst, quasi in deinem Freundeskreis, sondern Du bist heute in Portugal, morgen in Berlin und übermorgen in Griechenland und dann baust du dir dein Netzwerk vielleicht genau so auf. Weißt du? Nicht mehr über die Leute, das sondern dass du, dadurch, dass du halt rumtourst, lernst du Leute kennen und lernst vielleicht sogar viel, also die Texter und sowas vielleicht sogar direkt kennen. Also könnte ja eine, eine Ding sein. Ich kenne also tatsächlich eine, eine, eine alte Kollegin bzw. eine, eine Freelance-Freundin. Zeige ich jetzt mal, wenn sie das hört, mal gucken, äh, wie sie darauf antwortet. <lacht> Nein, eine Free Freelancerin quasi äh, aus alten Zeiten. Die bedarf mich sehr, sehr lange über so ein ähnliches Thema unter noch, noch vor Pandemiezeiten. Und die hat jahrelang, also die ist äh, ein bisschen älter als wir, aber nicht viel. Und die hat jahrelang kein Zuhause gehabt. Also die, die hatte keine Wohnung. Die war gemeldet, ich glaube, bei ihren Eltern, weil sie ja, du brauchst eine Meldadresse, aber die war halt Freelancerin und die ist vom Job zu Job und die hat halt nicht nur in München gefreelanced und so, sondern die hat sich halt einfach buchen lassen und hat sich dann ein Hotelzimmer für den Zeitraum genommen oder beziehungsweise halt irgendwie eine Wohnung, wenn es länger war oder ein WG-Zimmer oder sowas. Ähm, und wenn sie nicht gebucht war, hat sie bei ihren Eltern gewohnt, so, das, was jetzt nicht so mega viel war. Dadurch hat sie sich natürlich die Miete gespart und die dann wiederum in die Hotelzimmer oder halt in die WGs äh, reingebuttert und so. Ähm, und die hatte wirklich einen Koffer, also ich habe sie mal gefragt, sie hatte einen Koffer, aus dem sie gelebt hat, Und das habe ich ihr nicht geglaubt. Also da, Aber die, die hatte nie eine Wohnung. Sie, also nie. Sie hat damit angefangen, dass sie irgendwann mal ausgezogen ist. Und das dann eigentlich nur noch durch Hotels gejumpt ist. Und dann hat sie einmal kurz mit ihrem Freund zusammen gewohnt. so, Das war ihre einzige mhm. Wohnung. Und dann hat sie aber auch nie Zeug gesammelt, weißt du. Das war so, sie hatte halt nie was. Und dadurch kannst du sie auch gar nicht. Mega spannend. Also zu, äh, ist recht zu der Zeit, als ich mit ihr darüber gesprochen habe. Und für sie war das so voll normal und sie hat jetzt irgendwie kurz vor Corona, äh, kurz vor Corona ist vielleicht ein bisschen übertrieben, anderthalb Jahre vor Corona ungefähr, ähm, ist sie dann sesshaft geworden in Hamburg und hat gesagt, sie ist voll alleine. Sie, 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 sie weiß gar nicht, also sie ist einfach alleine.
1: <lacht> ja, also... Klingt, Also das klingt jetzt auch von außen wieder so, so schön, so quer durch die Welt hätten und, und da immer zu arbeiten. Aber genau das ist jetzt der Punkt, den du dann auch sagst. Also das kannst du ja gerne auf die Spitze treiben. Aber wenn du dann doch irgendwann so das Gefühl hast, okay, ich mag jetzt irgendwie wieder zurück zur Familie oder zurück zu meinen Freunden. Und dann denkst du dir, so, okay, fuck, meine Freunde sind halt komplett über die Welt verteilt. Ähm, das war ja, ja das Geile.
0: Also sie, zumindest von ihrem Punkt äh, sagt ja, dass sie äh, ihre Freunde, genau, die hat sie ja, also zumindest deutschlandweit verteilt, weil sie ja in jeder Agentur tatsächlich Freunde dann gebaut hat oder kennengelernt hat und so. Und die war also eine sehr offene Person, mit der du wirklich sofort, äh, also wenn du auch offen bist, sofort irgendwie Friendzone warst, so. Äh, Friendzone, <lacht> das sind so irgendwie falsche Dinge, aber halt dass, wirklich, dass du direkt irgendwie mit ihr befreundet warst und so. Und dadurch, äh, also klar, das hat sie natürlich auch gemacht, um halt auch diverse Schlafplätze dann zu ergattern, so. <lacht> Ähm, aber klar, die hatte halt einfach in ganz Deutschland dann Freunde so. Und da hat sie dann auch gefreut, wenn sie mal wieder einen Job zum Beispiel in Berlin hatte, weil sie dann auch die, dort die Leute wieder sieht und so. Und ja, die war halt einfach nie allein, und hat einfach überall gefreut, Aber deswegen ähm, auch ein sehr, sehr genau, extremes. Wir, ähm, ich
1: ich wollte es gerade sagen, jetzt sind wir noch, nämlich mehr zu den Digital Natives abgedriftet ja. als zur Homeoffice-Lösung. Ähm, da waren da Andi und ich auch mal beim auf dem DNX-Festival in Berlin, äh, das war so ein sehr schlecht organisiert oder damals war es ein sehr schlecht organisiertes Festival äh, mit Motivationsrednern und lauter Leuten, die von Ventura oder von Bali aus arbeiten und äh, allerdings beim Vortrag nie erwähnt haben, was sie eigentlich arbeiten. <lacht> ähm, ja, ja, das war immer sehr das interessant. Und das Klientel, das Klientel von diesem Festival waren halt lauter so Typ- ähm, ich nehme jetzt mal Stereotypen-Typ äh, typ Gertraud, die jetzt irgendwie Anfang 40 ist und seit zehn Jahren im Finanzamt arbeitet <lacht> und einfach unglücklich ist und jetzt unbedingt und total motiviert ist, dass sie jetzt irgendwas Digitales macht, damit sie genau dieses Leben führen kann. Ähm, war gefährlich da oben. Aber wie gesagt, da sind wir hier, hier bei den Digital Natives. Ähm, ich sehe gerade, der Akku ist tatsächlich jetzt auf einen Strich gefallen. Okay. Ähm, hast du noch einen Punkt dazu? Weil ich glaube also wir bei Leuchtencloud, wir sind ja gerade in der Findungsphase, beziehungsweise wir haben bald ein Terminchen, wo wir nochmal klären, wie es zukünftig nach Corona, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, wie bei uns die äh, Regelungen sein werden für Homeoffice und Büro. Ähm, aber gibt es für dich noch einen Punkt?
0: Ich finde es prinzipiell, also vielleicht, äh, was ich nur ergänzen würde, ich finde es einfach nur wahnsinnig spannend. Spannend, wohin sich das jetzt entwickelt, weil also dadurch, dass das auf jeden die Fall. Welt, die Businesswelt da gezwungen wurde, das zu eröffnen ähm, und ganz, ganz viele nicht zurückrudern können, glaube ich, ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, was das für Großunternehmen heißt, also was heißt das für BMW oder für Porsche oder, also vielleicht nicht nur Automarken zu nennen, aber ähm, was heißt das für die großen Unternehmen so äh, zukünftig oder auch für Verlage oder so äh, und was heißt das tatsächlich und das finde ich auch sehr, sehr spannend, das kann man einfach mit der Zeit, glaube ich, mal sehen, äh, was heißt das auch für eine Metropole wie München für den Wohnraum? Also wenn ja einfach viele Firmen nicht mehr so ein großes ähm, Büro haben müssen, ja, gibt es ja jetzt ganz viele, die schon umsaniert werden, also nicht in München, aber in anderen Ländern. Äh, gibt es wieder A, mehr, also mehr Wohnraum so ja, und dadurch auch vielleicht bezahlbaren Mo Wohnraum oder genau das Gegenteil, die Leute ziehen jetzt noch mehr aus den Metropolen raus, weil sie ja jetzt nicht mehr lokal vor Ort sein müssen und deswegen diese äh, Landflucht äh, betreiben, äh, Stadtflucht. Deswegen, das finde ich ähm, vielleicht einfach nur noch sehr, sehr spannend.
1: Also da, da bin ich einfach gespannt. Ich glaube, das ist gerade mega in der, im Umwälzen. Es zieht zieht noch ein Rattenschwanz nach sich. Ich meine, die Unternehmen, klar, wenn die jetzt sagen, okay, wir haben da noch eine Büroauslastung von 50 Prozent, dann brauchen wir halt dementsprechend auch nur die Hälfte der Bürofläche. Ähm, die sparen sich dann natürlich was ein. Und was natürlich dann ganz interessant wird, ähm, die Leute, wenn sie dann regelmäßig Homeoffice haben, die werden dann natürlich darauf pochen, dass es demnächst auch wieder einen Gesetzesentwurf gibt, dass ich mein Homeoffice äh, dementsprechend auch absetzen kann. Aktuell brauchst du ja ein komplettes Arbeitszimmer. Ähm, ich zum Beispiel, äh, ich habe jetzt kein extra Arbeitszimmer wo, von wo aus ich arbeite, sondern äh, das ist oder halb halb. Ähm, und darf das dementsprechend jetzt gerade nicht absetzen. Deswegen da bin ich gespannt, in welche Richtung das auch noch geht.
0: Da auch da gibt es ja also auch schon die ersten quasi ähm, äh, Unternehmen, die gerade Schränke bauen, die du quasi zu einem Büro umbauen kannst und so und dann wieder in <lacht> Super spannend, habe ich jetzt letztens äh, gesehen. Aber genau, es gibt dann ja auch noch äh, den Unterschied zwischen mobilen Office, äh, was wir anbieten, und Homeoffice. Office. Äh, aber das platzt jetzt, äh, glaube ich. Äh,
1: das platzt jetzt und ich werde tatsächlich auch ein bisschen nervös, dass ähm, das ist okay. wir sind ja auch schon bei 7, du, 37 hast du, Minuten. Hast du
0: ein bisschen Musik für uns äh, mitgebracht? Ich habe heute einen super ja. äh, Superschönen Song,
1: aber hast du auch was mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht und zwar von vor zwei Jahren. Äh, Nochmal Beats äh, bei Dr. Dre von 2019 ähm, und zwar der Song Saw Lightning von Beck. Kennt man nicht, aber ist einfach ein guter Laune-Song. Ähm den packe ich da auf jeden Fall auf die Liste. Sehr gut. Die Liste heißt übrigens der Soundtrack der
0: Werbewelt, gehostet von mir, Ricardo Domann, falls ihr ihn suchen wollt. Äh, worauf wir einfach die besten Songs der Werbung oder beziehungsweise der Werber oder der Gefühle der Werbe äh, sammeln. Äh, genau, finde ich schön. Äh, der zweite Song von, äh, von Beats quasi. Ich packe heute drauf ähm Leider nicht die Originalversion, die gibt es nicht auf Spotify. Äh, die Gedanken sind frei von der legendären ja. Gmx-Werbung, die ja. uralt ist, noch in äh, 4-zu-3-Format.
1: Äh, Aber die einfach jeder und kennt, also jeder kann singen, gell?
0: Ja, absolut, also definitiv. Und die wurde tatsächlich äh, vor ein paar Jahren nochmal wieder aufgelegt. Ich habe damals mit dem äh, Konzepter gesprochen, der das äh, auf dem Tisch hatte. Äh, das, da war so ein Workshop und so, war mega spannend das quasi zu challengen, diesen Spot noch mal aufleben zu lassen. So, super spannend. War, die, war,
1: die, war die Kampagne mit diesen riesen aufgeblasenen Figuren, die durch New York durchschweben oder ja. so, oder wie war das? ja, ja.
0: Lustigerweise hat er das auch gesagt, es war so ein Learning dieser Fisch, also ein aufbla aufblasbarer Fisch, war das, was den Leuten ähm, hängen geblieben ist. Und darauf haben sie dann auch wieder aufgebaut und Menschen fliegen lassen. Also super spannend. Aber ja, es ich war das ja
1: nicht. Dabei, die die Gedanken sind frei. Sehr schön. Das sind wunderschöne Schlussworte. Ähm, Ricardo, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Es war Ein
0: Meinungsaustausch. Es war wunderschön, mal wieder mit dir äh, so zu sprechen. Und bevor du jetzt äh, noch mehr Angst bekommst, dass dann Aufnahmegerät einfach abstürzt, bzw leer ist, verabschiede mich auch von dir und sage lieben Dank auch an euch, alle da draußen
1: und bis nächste Woche. Tschüssi. Bis nächste Woche. Chapeau mit O.